0: Bienvenidos a otro episodio más de Master Your Money Habits por Infusion Investments, el mejor podcast de inversiones. En este episodio nos informaremos sobre las diversas opciones que tienen las personas para su retiro, acompañados de Kurt Chindler, un asesor financiero que se dedica a la planificación financiera personal. Hoy tenemos una persona especial, hoy tenemos a Kurt Chindler, tiene un PhD en planificación financiera personal único en Puerto Rico y en el Caribe y también tiene lo que se le conoce como un Certified Financial Planner y tiene más de 732 años de experiencia
1: en este, ¿verdad? Este mercado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, pero con años de más aparentemente.
0: Aparentemente no sé. tienes años de más, pero sí. lo demás era, era cierto, era lo único los 732 años sí, de experiencia.
1: Sí, y vamos. <ríe> Desde el 1990 estás en Puerto Rico. Sí. Sí, practicando la planificación financiera.
0: Nice. Y te pregunto, eh, ¿en Puerto Rico llegaste a vivir para el 1990? 90, sí. 90. Okay. ¿Y qué, qué haces ahora mismo? o qué, ¿A qué te dedicas? Además obviamente de la planificación sí, financiera. Sí,
1: ahora soy también profesor en, en la Universidad de Puerto Rico dando las clases de planificación financiera básica, avanzada, planes de retiro, sucesión, inversiones, eh, las finanzas. Nitido. Y a un ambiente un poco más estructurado, ¿no? De, de universidad. Ok. Y
0: hoy vamos a estar hablando para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, tenemos personas en Instagram, tenemos personas en Facebook hoy vamos a estar hablando de un tema que muchos estudiantes nos preguntan y personas de afuera también y es en cuanto a los planes de retiro y hay muchas, como ustedes saben, nosotros nos gusta educar a las personas en esta área porque muchas personas, hay muchos misconceptions o igual que lo que hay en el mercado muchas personas piensan que el stock market es como si fuera lo, la película de Leonardo DiCaprio de Wolf mm -hmm. <ríe> of Wall, Wall, Wall Street y también para los planes de retiro hay muchas dudas y nosotros queremos cubrirla y qué mejor verdad que una persona que se dedica completamente a esto y lo que es la planificación financiera personal
1: Chévere.
0: así que tengo, tengo unos datos y quiero que tú me vayas a ir ayudando en mm -hmm. estos datos y es que cuando las personas van a retirarse o cuando las personas van a dedicarse a, a, a estar trabajando por un tiempo, uh -huh. siempre cae esto del seguro social o lo que es el, el o social security. Sí. Muchas personas dependen de lo que es el seguro social o cuánto aporten y muchas personas se dedican, no, que el seguro social no va a estar de aquí a 30 años, 40 años y hay un miedo en cuanto al seguro social porque yo creo que el miedo está porque muchas personas dependen del seguro social uh -huh. y no tienen otras alternativas. Y que, que, que más o menos me puedes comentar sobre ¿Por qué las personas se dedican a ver mm, velar más por su seguro social en vez de buscar otras alternativas?
1: Yo creo que parte es la, la práctica que no desarrollaron la disciplina de ahorrar a través de su vida por 20 razones ¿no? y ven al sistema de seguro, de seguro social como la fuente de ingreso en el retiro. Nunca fue diseñado para que fuese la única fuente de ingreso y con las presiones del diario vivir, de falta de ahorros, quizás falta de conocimiento de cómo invertir luego de ahorrar, las personas francamente no han acumulado suficiente para jubilarse y, y, y mantener ese mismo estilo de vida justo antes de jubilarse. Y ese es el, el peligro que porque la gente no se ha sentado y les felicito por educar a la gente sobre estos temas porque realmente hace falta más educación, hace falta más información para que la persona pueda tomar mejores decisiones y entender las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Eh, y yo digo a muchos clientes si no todos las decisiones que han tomado hasta ahora no me puede decir que son malas o buenas pero ya, ya pasaron claro. eh, ahora es de qué hacemos de hoy en adelante para acercarnos a lo que queremos hacer y ese de retiro es la gente dice que es una meta financiera yo creo que es una etapa de vida que listo o no te tenés que preparar porque va a llegar el momento cuando quieres trabajar o no puedes entonces de qué vas a vivir eh, y el seguro social Sí, eh, he leído mucho y está en quiebra. No está acumulando porque es un sistema de pay as you go. O sea, la persona que pagan, como es con nosotros ahora, pues sale enseguida para la persona que están cobrando. Y cuando se empieza, hay cinco personas trabajando por cada persona que está recibiendo. Ahora hay dos. Wow. Y no se ha modificado la, modificado la fecha normal de retiro. Ahora está empezando. Ustedes los jóvenes van a recibirlo quizá a los 70 años. Eh, yo lo puedo sacar a los 67 y ese tipo de modificación al sistema es necesario, de nuevo, para enfatizar que no estaba diseñado para que fuese la fuente única para los fondos en el retiro. Eh, vamos a llamar las de decisiones pol políticas que no se cambió la fecha de retiro regular uh -huh. 65 por cuántos años. ¿De quién dijo? O sea, eh, nosotros, yo por lo menos voy a trabajar, voy a estar trabajando más allá de 65. Me siento bien, quiero ser productivo, ¿no? Y ustedes, la generación más joven ni se diga, o sea, ¿por qué no trabajar hasta los 80?
0: Correcto. Y, y, te, y entonces, yo tengo unas una, una preguntas, muchas personas que si tú disi quisieras trabajar es porque quieres trabajar, pero muchas personas se ven obligados a tener que trabajar por obligación, no es como, como tú sí. estás diciendo, puede ser una opción porque quiero ser productivo, pero muchas personas dependen de esto completamente y si, si lo siguen subiendo 70, 80 van a tener que trabajar hasta esa temporada sí. porque no tienen otro ingreso
1: por eso, porque no lograron guardar y, y tú sabes muy bien que el balance en la vida que yo recibo dinero hoy por mi salario, por trabajar tengo varias opciones en qué gastarlo el ahorro no ha sido parte de nuestra cultura como donde debes estar, que es el primer gasto uh -huh. y si tú no ahorras, pues no es como los capitales y típicamente lo que hacemos es ganamos dinero, pagamos la cuenta y si sobra, y vivimos, y si sobra ahorramos. Exacto, vivimos muchas personas viven así. Hay que cambiar la fórmula ahora es tu ganas dinero, guarda y vives de lo que sobra al sí. revés, porque si no no vamos a acumular, y es, ese cambio la gente lo está viendo lo interesante también es ser humano si la necesidad es mañana es más urgente que de aquí a 20 años y, y yo puedo, si yo ahorro un poco yo logro mi meta, porque empecé temprano. Si yo espero mucho tiempo, no hay forma de ahorrar lo que necesito, porque no tengo el tiempo de trabaja a mi favor. Y lamentablemente lo vemos en el sistema de retiro de Puerto Rico, que no, apusa, no, no aportaron los fondos hace años, nuestros esos fondos no podían crecer, pues no hay fondos ahora suficientes. A la misma vez, era como que fácil, hace o sea, de aquí a 20 o 30 años, ¿no? lo llegamos después. No, ahora es cuando tú lo puedes mitigar, de una forma que no te duele, que poco a poco.
0: Y que muchas muchas personas, que, que, que gracias por, por entrar a ese tema, que esperan 20, 30 años, piensan en el futuro, no ven el futuro como algo realista y deciden, pues tengo más tiempo para esperarlo o, o dicen, bueno, eso es algo que puedo ir acumulando poco a poco, pero ahora tengo que empezar a, a no a gastar el dinero, pero a tratar de, de buscar una vida para, para ahora, no para el futuro y entonces las personas lo que no se dan cuenta es que cada día tienen menos fuerzas para trabajar o que cada vez el tiempo se te hace un poco más difícil entonces, viendo a, a, a ese dato que estaba hablando ¿qué edad tú crees? ¿Verdad? esto es algo relativo porque mm. no, no, puede, no hay una edad perfecta pero obviamente mientras más joven uno pueda ahorrar y tratar de llegar a ese momento donde uno se, se planifique para su futuro ¿qué, qué edad tú recomendarías o cómo tú puedes visualizar esta área ¿verdad? Que, que tienes más experiencia?
1: Yo diría: no es una edad, es tu primer trabajo full time, empieza a ahorrar. Perfecto. Porque no solamente hablamos de retiro de aquí a 30, 40, 50 años, pero es como está cambiando el mundo. Esta nueva generación va a disfrutar lo que se podría llamar eh, periodos, periodos de retiro temprano temporero que también que se, se conoce He escuchado poco. de eso, está súper cool. Eh, sí, está cool, pero se llama desempleo. Se llama desempleo, desempleo. ¿verdad? Es cierto, es pero cierto. suena mucho más lindo, pero de, te, de retiro temprano, temporero, suena bello. Eso suena
0: <risa> preciso, de que tenía ganas de, de, de experimentar un poquito de eso.
1: Pero, lo que ocurre? Las cosas cambian. Tú o pierdes empleo porque hicieron la fábrica o la oficina, tú decides cambiar, tú quieres hacer otra cosa. Ahora, si tú acumulas capital desde el día uno de tu trabajo, vas a tener capital y tú sabes muy bien con capital tienes alternativas tú puedes manejar situaciones que van a surgir como el desempleo, una enfermedad la familia crece, cambio de ingreso eh, con capital lo puedes manejar. Cuando uno es eh, mayor o uno se está acercando a uno le dan muchas diferentes
0: enfermedades que es normal es algo que uno uno este, le pasa y muchas personas no ven esto como viable y entonces tienen el trabajo, no tienen donde ahorrado entonces se ven una en forzadamente a pedir préstamo a una edad bastante alta, donde probablemente no puedan repagar y después terminen dejándole muchas cosas a los hijos. Estoy entrando en otras cosas, pero que, que no planificamos bien cómo también nuestras acciones de ahora pueden afectar nuestro futuro.
1: Por, porque es muy lejos. Es como ser humano, no es una crítica. Esos seres humanos son así. Si no es pronto, no es importante, no es urgente. Y a la misma vez, si va ahorro algo para mi retiro es, y va creciendo que tú hablas en otro programa de inversión en las cosas va creciendo mucho, si no lo ahorro no lo invierto, cero crece así que es esa, tengo que ahorrar invertirlo para tener algo después cuán, ¿cuán importancia, o ¿cuál es la importancia que nosotros, cada uno de nosotros ponemos en el ahorro? si sí queremos cosas el mercadeo hace un buen trabajo en nuestra cultura de comprar y de consumir y, pero ¿quién va a ver para uno? y eso hay que ser un poco en ese sentido egoísta, uno en, en términos de familia, no ahorrando claro. para la, es, tengo que hacer esto para mí, los demás ya mismo manejan y entonces la, la otra parte de la cultura es, son los muchachos uno quiere proveer todo para sus hijos y hay que ellos también a edad tienen que entender pues hay un ingreso limitado se ahorra y se vive con ese ingreso y es como manejar el tiempo es un recurso limitado, en, en el mundo que vivimos es que queremos más, y las cosas son más caras, son más fáciles eh, hay que tener hasta más disciplina ahora para ahorrar y invertir. Y que las inversiones es algo que para las personas verdad que nos escuchan, todas las,
0: todo, todas las inversiones consisten de tú poder mirar el futuro, visualizarte en el futuro y cómo ese futuro tú lo puedes hacer en el presente o planificarte en el presente. Entonces, no importa si estás haciendo planes de retiro, las inversiones, esto es algo que toma tiempo. Y muchas personas, y me pasa mucho, cuando las personas quieren aprender sobre un tema, se quieren volver a perfectos o se quieren volver exitosos al otro día. Sí. Y yo la comparación que uso mucho es que si a un piloto le costó 10.000 horas poder volarlo en un avión comercial, las personas lo quieren hacer al otro día. Entonces es algo que lleva tiempo y las personas, como tú dices, vivimos una... Y además ahora que la tecnología cambia tanto, sí. te llenan las cosas aquí, no tienes que salir a comprar. Queremos las cosas más rápido, no estamos dispuestos a hacer fila.
1: ¿Cuántos canales hay de información financiera, de entretenimiento sí. financiero? De... Pero es información lo que tenemos a nuestro alcance nada más en el teléfono es literalmente el mundo quieres ah, saber algo lo, lo entra ahí y lo tienes pero eso es información no es conocimiento no es sabiduría de cómo usar la información esa, esa destreza
0: falta me gustó eso pero que acabas es. de decir sí porque es información pero no es lo mismo cómo utilizar esa información a tu favor
1: tengo que aprenderle ahora después tengo que aplicarla Correcto.
0: Eso me, eso me encantó. Me, me encanta eso. Con, con lo que él había dicho ya, el Seguro Social no fue diseñado ¿verdad? para ser el único ingreso de las personas. Este Y muchas personas recaen esto más en Puerto Rico. No sé cómo serán los Estados Unidos también porque es, es bien hay, diferente hay, a esta hay área. A,
1: hay áreas que sí es igual. O sea, en Estados Unidos es bien diverso como país, pero hay, hay sectores, hay parte de la población de que sí es eso.
0: Muchas personas piensan que esto yo, yo le he visto. Hay unos beneficios contributivos en los planes de, de retiro. Uh -huh. Eh, y cuando vamos a hablar de retiro, muchas personas piensan es que me van a quitar un poquito más de mi dinero ahora, pero tal vez ese dinero que estás gastando lo puedes mover a lo que, son la, la, lo, lo que es tu plan de retiro y te puedes, aunque te gastes un poco más, te va a recompensar. Entonces, hay diferentes tipos de, de cuentas de retiro. Sí. Obviamente, todas tienen sus diferencias, pero quiero que toque este tema un poquito más de cómo son las cuentas de retiro o cuáles son las diferencias entre cada una y, y, y por qué existen.
1: Básicamente hay dos, uno que ha auspiciado por tu patrón, por la, la compañía para el cual trabajas, y otro a nivel individual, que son las cuentas IRA. Ok. Y e, IRA no es el sentir que te da cuando estás girando. la Ah, pandemia. okay, okay. <risa> Es individual retirement account
0: Ok, sí, sí Eso es decir La ira que te da Cuando llenas las planeas no, la no es la misma ira no. Que vas acumulando dinero Exacto. Entonces para las personas Que no tienen Que no, su patrono No contribuye nada Se utiliza este método
1: Sí, porque esto En carácter individual okay. Como no tengo ese plan Tengo que hacer algo por mí Pues la ley permite En Puerto Rico Hasta mil dólares Que yo pueda aportar A ese plan al año Hasta mil dólares mil dólares Nice sí. Y puede ser Si estoy casado Y esa persona Trabaje o no trabaje Aportar 5 mil para esa persona también, así que la familia puede aportar 10 mil dólares al año.
0: Ah, en total, entonces tal libres de contribución o que pueden aportar, que pueden, aportar, ¿Pueden aportar,
1: porque la parte contributiva, porque hay dos tipos de ira: uno es lo que se llama ira deducible, que voy a aportar los $5,000 mil y en mi planilla voy a reducir esa cantidad de mis ingresos, por ende, bajo lo que yo pago en contribuciones este año. Este año. Este año. Entonces, es una cuenta donde los impuestos, las contribuciones son diferidos hasta más tarde. Quiere decir que cuando el día que yo retire el dinero de esta cuenta, las aportaciones que hice, más todo lo que ha crecido, todo eso va a tributar. La teoría es que en mi retiro yo voy a estar en un tax bracket o voy a tributar menos de lo que hubiese tributado hoy.
0: Ok, sí, que entonces ese, ese dinero saldría un poquito menos. Obviamente estarías tributándolo ahora, pero cuando lo tengas en tu retiro, pues va a ser
1: mucho menos. Exacto. Ojalá, digo, si tu tax bracket es igual, quiere decir que tienes muchos ingresos en el retiro, sí. pues felicidades. No, <risa>
0: no definitivamente. Felicidades, <risa> está en muy buen paso. Exacto.
1: El otro tipo de, de cuenta individual de retiro, de IRA, se llama Roth, R-O-T-H, que es el nombre del congresista de los Estados Unidos que, que hizo la ley. Ese tipo de IRA que, que tú aportas hasta los mismos 5 mil al año. Pero no tomas la deducción a la planilla. O sea que no hay un ahorro contributivo por lo que aportas al, al, al presente. Plan en estos momentos. Okay. Okay? Ahora, este momento. Ahora, ese dinero va creciendo, creciendo. Cuando lo saques, como no tuviste un beneficio contributivo hoy, en el futuro, cuando lo saques, no tienes un costo contributivo tampoco. Sale tax free lo que aportaste y lo que creció. Okay. Significa para la gente joven, joven que van a aportar más de 10 años a este tipo de plan, probablemente les conviene más la ira Roth que la ira regular. ¿Qué ocurre? Nosotros como sociedad pensamos en la ira cuando estamos haciendo la planilla, a ver si puedo bajar lo que vamos a pagar a Hacienda. Y por ende tendemos a caer en el, el deducible que voy a morirlo. Así que, pero quizás cuando la persona habla de su planificación para el retiro, quizás eso no es el mejor mecanismo. Claro, porque hay diferentes mecanismos. Claro, y quizás el Roth, que es el After Tax, básicamente tú no ganas ningún ahorro contributivo ahora, pero tampoco después tiene un coste. Y para un joven que va a trabajar 40 años, 5 mil al año, son 200 mil pesos, más todo lo que va a generar, quizás un millón de dólares, tax free en el momento. That sounds awesome. Las personas
0: que son jóvenes y que están esperando, ¿verdad?, a llegar un momento para poder empezar a ahorrar. Y ustedes se dan cuenta que si ustedes ahora empiezan a, a contribuir a su. Roth IRA, pueden aumentar su capital de cierta manera que
1: cuando se retiren no tienen que generar ningún tipo de, eh, de contribuciones. Exacto, lo interesante en cada dos tipos de IRA, mientras el dinero está en esa cuenta, no paga contribuciones. O sea, que todo el crecimiento de año tras año no a no, tributa con, si no tributa nada. Exacto, exacto. Eso está
0: nítido, no sabía nada, no, no, no conocía sobre eso. Y ahora te pregunto, muchas veces para nosotros poder adquirir este producto eh, y producto digo los 401k, lo, la IRA, mm -hmm. Este los Roth IRA también. ¿Cómo es el método para, si yo quiero empezar como joven, yo empecé a trabajar, mi patrono probablemente sí, patrono puede ¿verdad? tener esta, esto, lo que es el plan de 401k, ah. pero hay otros que no tienen. Entonces, sí. ¿cómo yo puedo buscar o quién sería el intermediario para
1: yo poder empezar a invertir si no tengo ningún tipo de conocimiento para esto? Primero, si no tiene, pues tengo que hacer la IRA, de la, que sea Roth o, o regular. Las IRA en Puerto Rico están restringidas a qué tipo de inversiones se puede, tú puedes comprar dentro de la IRA, porque la IRA es la estructura y dentro tú vas a invertir, un producto bancario, fondo mutuo de Puerto Rico, hay unas inversiones, hay una lista que la ley permite. En un tipo 401k que ofrece la empresa, este tipo de plan técnicamente es un plan de, en inglés es cash or deferred arrangement, quiere decir que yo diga al patrón, no, no me pagues todo mi salario ahora, saco un 10% y lo vamos a diferir para más tarde. Que los patronos para motivar a la gente a ahorrar, pues dicen, ok, tú pones 10% y yo te pareo los primeros 6. Y te doy un 50 centavos por cada dólar, hasta 6. Así que te, pon, te pongo un 3%. Así que ya pusiste 10% y ganaste 3%. Exacto. Ya tú tienes rendimiento de 30%. Mira para allá. ¿Ok? Porque si no sí, si lo se lo va, ya, semana si no va nada, gana 0. Exacto. Okay, así que ya tú estás aportando. Entonces, dentro de ese plan, como es auspiciado por la corporación, Tienes fiduciarios, personas que están mirando y seleccionando un menú de inversiones, que típicamente son fondos mutuos. Eh, y tú puedes decidir entonces entre ese menú de 8, 10, 15 fondos, seleccionar. O Así sea que la ventaja de 401k, ese tipo de plan, sobre la ira, es el número de, de tipos de inversiones que tienes disponibles dentro del plan. Usualmente.
0: Y que y te pregunto, ¿y, es, ¿y ese ese menú que ellos crean, eso ya está creado, que lo hizo la persona? Entonces, eh, sí. la, lo que es el individuo tiene que escoger dentro sí, del escoger menú el, que ya que habían sí, creado. Correcto. Ok,
1: okay Ahora, okay. si tú eres dueño de la empresa y estableces un 401k para ti, tú, tú, tú vas a estar en ese comité que selecciona las inversiones. Que selecciono. Sí. Ok, perfecto. ¿Hay, hay otro tipo de plan para personas que trabajan por cuenta propia o reciben dinero de distribuciones de las LLC eh, se llama un plan KIO que es K-E-O-G-H, y es un plan de retiro para personas que trabajan por cuenta propia. Funciona y se estructura como el 401k, pero ahí sí, el dueño, si tú estás trabajando, tú recibes eh, comisiones, por ejemplo, tú puedes abrir un KIO, tiene la, la tú puedes deducir la aportación, lo que crece en ese plan es exento, y tú manejas las inversiones dentro del plan. Y si tú tienes un salario de una empresa más un trabajo al lado que te ganas en comisiones o algo, tú puedes tener de forma en que de patrono, más el, el KIO. El KIO. Porque la aportación de cada uno va a depender de cuándo son los ingresos, de forma en que de salario. Y el KIO es de los ingresos de. Eso es algo empresa. que desconocía totalmente. Sí. O sea, que para las personas que trabajan que, que en Puerto Después, Rico. Propio. O sea, puede ser un abogado que son professional services que cobra por hora, eh, CPA puede ser una persona de comisiones una persona que recibe distribuciones de una LLC como es socio, ah. esos ingresos son esos son ingresos que cualifican para un plan Q. o sea que
0: si una persona es miembro de un LLC y recibe ese dinero, obviamente pues puede tener lo del KIO
1: sí, sí. Wow. y el y LLC puede crear un plan 401k para su operación de empleados de o sea que tú puedes ganar siendo empleado y ganando un salario de LLC y si eres eh, miembro y tú ganas de distribuciones, puedes aportar de ambas formas ¿Escucharon eso? Yo
0: Por eso es bien importante, obviamente, lo que se le conoce, el as no asociarse, sino conseguir una persona que conozca de este tema, que te pueda ayudar, porque hay muchos beneficios que probablemente desconocemos y por eso necesitamos profesionales algunas veces, porque neces necesariamente nos pueden orientar para poder tener sí. estos beneficios. Y obviamente pues te tenemos hoy aquí, sí.
1: sabemos que es súper bueno. Y se descubre conversando. Claro que sí. sí. Que Así como estamos la... conversando sí. tú y yo acá. Sí. 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 Ahora el que abre el kiosk, pues tiene que tener el, el cobrar para poder aportar pero puede aportar hasta un 20% de su ingreso neto en ese KIO al año el 401k es eh, 70% hasta 15 mil
0: hasta que exacto sí. o sea,
1: y la IRA es 5 mil que no es un ingreso. no un por ciento. así que existen fuentes o sea mecanismos en Puerto Rico que te permiten eh, ahorrar para el retiro de ir acumulando que te ahorra contribución ahora o te lo ahorre después hay forma de hacerlo Okay. Yo creo que hay que tomar como un paso hacia atrás, okay. ¿cuándo te vas a jubilar? ¿Cuánto es tu costo de vida? Vamos a estimar cuánto necesitas a esa fecha y entonces planificar cómo llegar. Y estos son cálculos eh, que se hacen en Excel, eh, para nosotros son sencillos porque lo hacemos todos, claro. Estoy, estoy claro, pero esa es la parte educar, que la persona puede estimar lo que va a necesitar en el retiro. Y se va a espantar porque un joven va a decir que necesita como 6 o 7 millones de dólares <risa> o algo así. Claro. Yo soy uno de probablemente que digo eso. Sí, pero es función del costo de vida, cuánto tú quieres tener de ingreso en aquel entonces y de aquí a cuánto tiempo. Y te pregunto,
0: ¿el costo de vida va a aumentar a la, a la primera vez que yo me retire o es algo que... que oh, va a aumentar,
1: porque bastante. va a aumentar de aquí a allá. Y ese costo de vida estamos hablando de aumento de la inflación. O la inflación, sí. Ahora en el retiro va a seguir porque es lo que tú consumes, tú no controla la inflación, lo que va a determinar cuál es tu tasa de inflación personal es la distribución de los gastos tuyos, por ejemplo los gastos médicos tienden a aumentar en costo más, más que la tasa de inflación regular o sea la inflación quizás corre a 3 gastos médico y de, de cuido médico es quizás 5 o 6 y si la mayor parte de tu gasto está en eso pues tu inflación va a ser más alta que la mía porque es y el 3% es
0: bastante. Sí, no, es un
1: montón. A cada 12 años se duplica en valor. O sea, se duplica en coste. Este que es mucho. A 3% de tu coste de vida duplica en 24 años aproximadamente. O sea, y tú te vas a jubilar. Claro. Y tú vas a vivir 20 o 25 años de retiro. Quiere decir que tu coste de vida a una inflación de 3% va a duplicar de cuando empezaste tu jubilación. Te jubilaste a que estás cerca de terminar. Ok, duplicar. Sí, duplicar Doble, doble dos doble. veces dos ¿okay? veces el... tú te bien y tengo los chavadores que me llegan los 3 mil pesos para retiro ah de aquí a 10 años cuando necesitas cuatro y ahí donde tú ves a esta gente que vuelve a trabajar exacto busca un part-time vale.
0: part y también busca un part-time porque el seguro también social creo que no, no, no se conozco de eso pero bueno, no depende este de tema.
1: los ingresos que estás ganando hay límites por edad de cuánto tú puedes ganar pero vamos si tú necesitas dinero tú vas a trabajar sí tienes que trabajar hay un aspecto Social también de trabajo. Que hay gente que vuelve a trabajar porque estar sentado en su casa. Porque retiro no solamente la parte financiera es qué tú vas a hacer con los 8, 10, 12 horas que ahora tú trabajas. Sí, porque antes trabajaba
0: que vas a hacer la hora. ¿Cómo lo vas a
1: llenar? Los primeros 3, 4, 5 años de retiro tú vas a gastar más dinero que antes porque de repente tiene tiempo. Claro. Y tratas de invertir para distraerte a hacer cosas exactamente, es interesante o sea, que la parte financiera es importante, pero también la parte social en el retiro es otro, y, y que tú vas a hacer en el retiro, cuáles son los pasatiempos que tienes, cuáles son los grupos sí, los psicólogos nos dicen que si tú tienes necesitas de cuatro a seis grupos diferentes para mantener tu salud mental en el retiro, y mantenerte activo, o sea, lo de los dominó lo de la cerveza, lo, cuero, lo de la iglesia, Bebe. de corto, o sea ¿cuáles son? son diferentes personas, el tapescal Claro, claro. Así que tiene que ir practicando eso antes de jubilar. Sí, es que conseguir ese grupito,
0: hay que ir, hay que ir buscando ese grupito para es, el día de jubilación y eso es prepararse para el día de jubilación.
1: Es, esos grupitos, porque tú quieres tener varios. Sí,
0: sí claro. es grupito. De
1: varios, muchos.
0: Claro, claro. Y, y entonces un día que te sientas de esta manera, pues puedes ir a compartir con el grupito de
1: pescar y el otro día te vas a, a hacer no, golf. Después golf, después jueves. Entonces, después de dar jueves, una, jueves, una... Jueves sociales. So, jueves sociales
0: qué, qué jueves, o sociales no, 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 te voy a ¿No me vas a contar
1: Aquí cierta parte de lo que están escuchando que a una edad sabe lo que es.
0: probablemente <risa> se van a acordar de los jueces sociales sí. <risa> varias personas de que nos están escuchando ahora te pregunto dentro de que, que yo me yo estuve analizando los otros días cuando uno va a retirarse
1: que las personas la... bueno tú y yo estabas diciendo retirarse se lo dije a un amigo el otro día no, no jubilarse que está en júbilo que se fue no se ha retirado de la vida es verdad jubilarse digo ojalá sea de júbilo ¿no? okay. sí, <ríe> sí de juventud si claro si planificamos lo va a hacer
0: no, muchas personas también eso pasa muchas personas esperan a que por eso tú estás hablando de los jóvenes que hacen mi retiro pero es porque cuando uno llega a cierta edad después uno dice ah, vamos a viajar el mundo entero y
1: okay. Okay. y hoy día que hay tantos especiales te llegan los, los ofertos por teléfono están en Wow. Sí. si tú planificas puedes hacerlo y esa es parte del arte ¿cómo logramos hacer eso dentro de ese presupuesto? es un reto y definitivamente.
0: definitivamente definitivamente es un reto ahora eh cuando uno que te estaba explicando, ¿verdad? Uno trabaja las IRAS, ¿no las trabaja a través de un banco sí. o, la, o, o puede ser una compañía privada?
1: Un banco puede ser una compañía de seguro, alguna casa de corretaje también ofrecen productos bancarios para las cuentas. O sea, que con cualquier tipo de esas tres... Okay, sí, sí. Instituciones y, y, pueden... y, y parte de, de mi asignación como consumidor financiero es que tengo que ir a hablar con cada uno. ¿Y qué típicamente ocurre? Yo cambio la tasa de interés que están pagando los productos más bien de certificado de depósito, que es un producto eh, bien conservador y bien popular, porque yo lo miro y es el mismo valor y va aumentando con los intereses. Eh, pero hay, hay otros productos que tienen que hablar y se hace con tiempo. Y ahora en las páginas de internet también de todas las instituciones puede entrar IRA y utilizar la oferta que tiene para que se vaya educando. Así que entonces las ofertas tienen diferentes ofertas sí. dependiendo, la, okay, sí.
0: dependiendo de la institución. Ahora te pregunto: muchas personas que no toman en consideración lo que es la, lo que es la tasa de inflación y mm -hmm. cuánto puede afectar. Tú me estabas comentando lo, ahorita antes de empezar que tu papá pagaba de o casa. De si este hace
1: 50 años pagaba 100 dólares o
0: sea, para que la gente pueda ver en contexto. Porque nosotros, o sea, yo tengo 20 años, ver los 20 años, a mí. Tengo sí. 25 años. Y de aquí a, a varios años, probablemente ahora o sea, mil, dos mil dólares, lo que es una hipoteca, pero después van a triplicarse. Sí,
1: la ventaja de la hipoteca es que el, el, la tasa de interés es fija. Hacer, claro. Pues el mismo pago que va a hacer. Y eso es lo que pasa: es que pagas ahora mil pesos, pero de aquí a 10 años no son los mismos mil que pagabas hoy son menos exacto y, y en teoría tu ingreso ha aumentado así que eso te duele menos mensual ya aquí a 20 años ya son mil pesitos lo hace como chiste que ahora dice wow mil dólares mm, uh -huh. estoy dispuesto a pero con el tiempo se va y es relativo
0: definitivamente es, es, es sumamente relativo ahora
1: cuando yo he visto muchas personas
0: y para lo del huracán, huracán María muchas personas hacían préstamos a sus 401k o, sí. quiero hablar un poco de eso y para educar a las personas en esta área porque muchas personas se tomaron este atrevimiento en hacerlo no sé si es correcto o no es correcto pero quiero que me
1: des tu opinión en eso sí Paso, pasaron dos cosas con María porque el, cambiaron la ley que tú puedes retirar 10 mil dólares tus planes sin tax y hasta 100 mil tributando un 10% que eso está hablando de los 401ks eh, que están, si tú apuestas pre-tax. Cuando salga el, salga el dinero, pues es el evento contributivo. Entonces hay otra gente que toma prestado contra el plan. Si tú tomas prestado contra tu plan de tus propios chavos en tu plan de retiro, tú vas a pagarte intereses a ti. Pero esto no es un banco, es un plan de retiro. Si quieres tomar prestado a un banco. Claro está, si mi crédito está afectado, yo no tengo que pasar el juicio de cre crediticio para tomar prestado contra mi claro. retiro. No todos los planes permiten préstamo, son menos y menos cada día porque los partos no se han dado cuenta. Permite el préstamo, la gente toma préstamo y no acumula suficiente para su retiro. Porque también es, muchos planes por ley federal, tú tomas prestado, pues tú no puedes aportar por un año. O sea que te saca dinero y no puedes acumular así que por favor no traten el plan como un, un banco en una financiera no está diseñado para eso hay momentos que son fuertes como María que hay otras maneras de llegar al dinero claro y obviamente hay
0: diferentes formas de uno poder acceder al dinero por eso siempre las inversiones son tan importantes porque siempre ocurren eventos o sea María no es el primer evento que va a pasar en Puerto Rico también hay eventos de desastres naturales hay eventos que no podemos que son los eventos que no podemos controlar
1: Momento de evento que tú pierdes trabajo, tú estás enfermo. El individuo debe tener una reserva efectiva que equivale de tres a seis meses de gastos. Quiere decir, tú gastas tres mil pesos mensuales en tu hogar, debe tener ahorrado de nueve mil a dieciocho mil dólares, por si acaso. ¿Sí? Eso ahorrado. Es ahorrado en una cuenta aburrida de, de bancaria, cooperativa, que no te va a hacer rico y está ahí. Y esa es la, en la función de esa cuenta, es eso mismo. Para eso. Para necesidades y para oportunidades, porque a veces hay oportunidades de negocio, de inversiones que tú quieres aprovechar y no tienes cash. Este pues fondo está para eso. ¿Okay? Porque no quiero pensar siempre que es negativo. Esto es positivo también. Eh, necesito un segundo carro. De repente la, la vecina que siempre usaba y tú la has visto usando su carro de la casa a la iglesia, de la iglesia al colmado del de colmado a de la casa. ¿Tú ¿Sabes lo que ese carro tiene 10 años, pero lo que tiene son 5 mil millas? Sí, eso tú tiene. Está, y ya está vendiendo y no tiene cash. Ya está vendiendo y tú necesitas un segundo carro. Algo pasa en la familia, pues es una oportunidad no. para. Pero si no tienes ese capital, tienes que ir banco, a ver si cualificas ¿no? Sí, que, que todas las cuentas tienen su propósito. Sí, es eso. Es, sí.
0: Todas las cuentas tienen su propósito, pero lo importante es orientarse porque muchas personas acumulan mucho en lo que son las cuentas de ahorro. Pero el problema también de las cuentas de ahorro es que, es que estás restándole dinero a tu bolsillo todos los días por, la, por lo que es la inflación. Y no, y no crece. O sea,
1: sí. Se ve bien porque para ti, tus ojos como ser humano no cambia el balance, pero realmente no se mantiene a la par con el asunto estás perdiendo, perdiendo dinero todos los días pero como el balance se ve igual pues,
0: uno se engaña pues, uno se engaña correcto porque no, no conoce estas diferentes formas así que por eso siempre es bueno orientarse saber cómo nos pueden ayudar y muchas personas dicen no pues como, como, como usted estaba diciendo es pensar en el futuro pero el futuro es ya y entonces es algo que tenemos que pensar desde ahora y planificarnos por cualquier evento que suceda en tu vida que no quieras ver que son eventos que no se pueden controlar es bien importante prepararse financieramente sí porque yo le digo a las personas no importa si eres doctor si eres de finanzas lo que sea el dinero tienes que aprender a manejarlo
1: desde desde tu primer trabajo y lamentablemente no hablamos de este tema en la familia porque los padres no se sienten tan cómodos como manejan ellos su dinero y sienten que van a estar enseñando a sus hijos y yo pues siendo padre recuerdo que los, mis hijos aprendían más observándome versus escuchándome si ellos vieron a papi ahorrando ellos vieron a papi ahorrativo para no usar otra otra palabra.
0: Ajá, sí, muy bien, me gusta.
1: <risa> Vieron eso y a mis hijos saben vivir un poco, dinero. qué bueno, porque una es maestra, otra es músico. O sea, que en estas profesiones no tienden a tener muchísimo cash flow y saben vivir con lo que necesitan. Ellos están claros de cuánto necesitan, que es diferente a cuánto quieren. Y esa distinción yo creo que nosotros las mezclamos, no necesitan. Quien, quien necesita menos. Hay, hay un, un, yo diría que hay un nivel de, de, de costo de vida que, que tú no puedes pasar. Tú, hay un, un mínimo que tú necesitas para vivir y, y vamos, estás trabajando. Y esto no es para sufrir y estar amargo hoy para tener mañana. Es, es un balance. Eh, y hay momentos en la vida que lo que está entrando da justo. Sí, da justo. Porque hay momentos de que los niños empiezan a crecer y las cosas... Pero hay otro momento que no da gusto. Lo que pasa es que si aumentamos los ingresos, aumentamos los gastos.
0: Y eso es algo que ¿no? yo lo viví, lo he vivido. Yo pensaba que esto no era cierto. <risa> Hasta cuando los ingresos empezaron a subir, uno gasta en cosas que realmente era. Yo, por lo menos, a mí me gusta mucho la comida. A mí me gusta comer. Me gusta comer mucho fuera Y si sí, lo sabes, a mí me gusta gastarme lo que sea en comida. Yo no tengo, después que sea un buen ambiente, que viva una experiencia, yo no tengo problema en gastar dinero en comida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezo a ganar más dinero, se me está desbordando más dinero en comida de lo que pensaba. Porque decía, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la comida.
1: Olvídate. Pero comer es necesario, ¿no? Claro. Comer afuera es necesario. No, necesariamente. Depende cómo tú cocinas, quizás.
0: Depende. Por eso mismo, <risa> depende cómo cocinen.
1: <risa> y tienes razón tío? que el ambiente es diferente una vez se no quiere cocinar, pues chévere pero lo que tú observaste es fácil caer en esa rutina y de repente despierta un domingo y, a, y tú empiezas a mirar ¿Pero, ¿qué pasó aquí? y es bueno mantener récord si ¿sí no puedes usar una tarjeta una sola tarjeta para eso para uno busca los trucos de tú mantener en tu conciencia lo que está pasando en esa área que ya lo identificaste a mí me gusta el vino hay que tener cuidado. Ahí sí. se entiende que yo no puedo pisar porque ahí tiene buena selección y ahí sí, ahí, ahí. Y, y eso es lo que tenemos que hacer: conocernos, conocernos. Y de vez en cuando sabemos, no importa, hoy no el día que es, porque tampoco es estar tan, tan restringido de que no gozamos. Ay, yo trabajo mucho, ¿no? claro. Ya que sé que tengo que guardar para la mañana y tengo que vivir hoy también. Y ese balance a veces no está en balance
0: Sí, eh, algunas veces que esto se habla en todo el balance en la vida es bien difícil de alcanzar pero por eso uno tiene que conocerse y buscar las mejores ma maneras porque que, que algo que, que fíjate por lo menos yo en mi perspectiva y a mí me gusta hablar súper transparente yo manejando el dinero yo sí sé hacer crecer el dinero en diferentes áreas en inversiones y pensar pero manejar el dinero no soy el mejor no soy el mejor obviamente para eso tengo unas personas que me ayudan literalmente para esto porque soy algunas veces bien malo y lo que me hicieron literalmente fue quitarme todas las tarjetas de crédito y dejarme
1: una solamente buscaste la forma de resolver lo que tú querías arreglar ahora sale de ti no puede ser impuesto por otra persona y esto es importante en las parejas que típicamente hay dos eh, perspectivas de cómo manejar el dinero definitivo y tiene que ser en común cuáles son esas metas en común que tenemos cómo buscamos esa armonía de que yo me gasto un poco más que tú pues cómo voy a controlar sin sentir que me estoy controlando, y como tú vas a observar, de que no estoy botando dinero, es que eso fue el acuerdo que hicimos y que los dos estemos aportando a lo que es común de la familia, eh, de la pareja, de, de la. Eh, ¿no? y, pero lamentablemente no lo hablamos a menudo, es que estamos hablando y Ay, que recibe un aumento. Y yo digo a la gente, Ay, ¿recibe un aumento? Pues cuál no, ¿no? fue buen que.? Es? Sí, porque no tenía. Ese dinero no
0: contabas con él.
1: <ríe> y lo interesante a la gente es cuando recibe un aumento de, de salario del 1% y se queja, ay, lindo, qué porquería, eso no para nada Sí. Y la gente, pues, ¡ahórralo! no, 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 eso es mucho dinero. Es verdad, en bueno, la perspectiva. Claro, lo que está saliendo es alto cuando está recibiendo es poquito. Y en la perspectiva, y hay que gozarle. Cuando tú se lo dices a la gente, de verdad es wow, sí. Yo me, me río, porque es que me, es
0: que eso me pasa sí, alguna vez lo me has identifico. visto, lo has visto. Sí, me identifico mucho. Esto da mucha risa. Este, ahora... Porque las finanzas hay que disfrutarlo también. Sí, porque la gente así. piensa que esto es algo súper tenso y muchas veces bregar con dinero... Yo digo que, yo no sé qué tú piensas, pero por lo menos el dinero, el manejar el dinero es un arte. tipo de arte. Sí, igual que
1: manejar el tiempo. Son dos también, recursos limitados. Claro, son
0: recursos limitados,
1: me, es, bien, es cierto. Bien. Que pasa el dinero mezclamos todas las emociones. Ay, sí si tengo mucho, estoy mejor, mejor que qué. Tiene más dinero eh, y es que tiene más dinero que el otro que está. Y también otra cultura que mostrar a veces lo que tiene. Claro. Definitivamente. Cosa, ¿Sí? ¿Sí? ¿Y, ¿sí? y eso algunas veces vende. Y a la gente le gusta eso ah. a veces. O no, vende bien. Vende bien. Pero de tu pana de mercadeo. Claro. <risa> vende muy bien. Sí, porque sí. eso eso va a lo que el ser humano quiere ser es progresar y quiero adelantar quiero mejorar y, y son cosas materiales ahí pues bueno.
0: pero para claro. poder lograr yo quien le digo y a todas las personas que me escuchan para poder lograr este crecimiento tienes que orientarte porque esto no es así de sencillo esto es algo que, que conlleva un tiempo de de, de, de aprendizaje uh -huh. para poder lograr todas estas cosas que quieres y, y no por aprenderlo un día para otro vas a poder organizar todo este, a la par
1: esto toma tiempo los malos hábitos que tú tienes no lo hiciste de ayer para hoy tomaste toda tu vida y ahora, los malos hábitos me gusta de eso pero ahora cómo tú deshaces de esos hábitos cómo los modificas que sea más productivo para ti porque eliminando no lo haces en el presupuesto tú ten, tienes tu lista de gastos y quieres corre, no elimines ningún gasto porque no lo vas a mantener, modifícalo. Eso me
0: gustó, eso lo voy a apuntar. No claro. voy a eliminar los gastos, sino que es modificarlo ¿Modifícalo? Perfecto. ¿Sabes qué? Eso sabes que me, te digo por experiencia porque eso no funciona. Eliminarlos
1: no lo funciona. Bueno, funciona Aparecen después. Por posto, eso hombre. una me semana, una, dieta. una semana es que una dieta. Ay, no voy a comer el mantecado. Y ahora, ¿cuánto te quieres manteca? Todos los días, porque dijiste que no puedes. Esa comparación, A ver, lo cogí un poquito. Me gusta con... esa comparación. Sí. Esa comparación me gusta, la voy,
0: a, la, voy a, la voy a apuntar. Bueno, ya lo tienes grabado. ¿no? Sí, sí, no, bien. y lo puedo ver 20 veces. Ah, bueno, okay, okay. Ahora, volviendo a lo de la ira y lleva más o menos para, para ir finalizando, culminando, me gustaría hacerte dos preguntas más y es, okay. si existe algún tipo de penalidad al yo retirar mi dinero o qué edad es que uno tiene, porque vamos a ponerle, si yo tengo que depender que tú me estabas hablando ahorita, que son como tres pilares más o menos que uno depende mm -hmm. el seguro social, el 401k y, el, y, y... Y las inversiones personales. Y las inversiones personales. La que son tres cosas que uno depende para poder, ¿verdad? Diversificarse sí, bien sí. en la hora de, de, de jubilarse. ¿Ves? Ya sí, estoy usando ya, palabras. Yo aprendo sí. rápido. Ahora, eh, ¿cuál sería la edad perfecta si uno tiene que esperar también al, a, a cuando les centre el seguro social para poder empezar a cobrar el retiro. O ¿Queda más o menos que, que, que no hay penalidades o
1: si hay una penalidad? ¿también? Ok. Hay, hay varias preguntas dentro de esa pregunta. Sí, por eso bueno, te dije que eran como tres, sí. pero, pero Entonces, vamos a dividirlas por la favor. La fecha perfecta de jubilarse, no hay tal cosa. Es cuando tú deseas y cuando necesitas. La idea es esa fecha. La, la fecha perfecta quizás es cuando el día que tú tienes capital para sufragar los gastos hasta tu fecha de muerte. Okay. Que proyecta que va a vivir hasta los 100 años, vamos a estar seguros, porque triste sería que tú duras hasta los 95, los chavos acabaron los 90, esos últimos 5 años van a ser fuertes. Difíciles. Así que proyecta un punto más allá para que ellos... Eso es en la fecha cuando puedes. No sé si es la fecha que quieres. Ajá. Una cosa es... Que una cosa es diferente sí. a la otra. Entonces, en cuanto a los productos, la ira, eh, por lo general no puedes retirar el dinero de la ira ante los 60 años. 60, ok. Sí. Porque si lo saca antes, porque quiere sacarlo, es ingreso ordinario más una penalidad del 10%. Ok, sí. una, ¿cómo ¿se repite eso nuevamente? Ingreso, normalmente? Ordinario, ingreso eh. Esos ingresos ordinarios,
0: así que eso va a estar
1: escalonadamente, depende Exacto. de lo que Exacto. Más un 10% penalidad por retiro temporal. ¿Es una penalidad en adición? Por no, año. No, Si sacaste 100.000, 10.000 va de penalidad, más los Ah, totales. eso es lo que saques. Sí. Oh, ok. ¿Sí? okay. Ahora. Si es después de los 60, pues la del 10% de penalidad no aplica, solamente ingreso ordinario. Las planes, los planes de retiro, como el 401K y planes cualificados de retiro, el KIO. si tú mañana te vas de la empresa donde trabajas y tiene un balance de 100 mil dólares, ponle. Si tú lo recibes, tú tienes dos formas de tributarlo. Ingreso ordinario, lo cual no recomiendo, o ganancia capital, el 20% máximo. That's it, no hay penalidad. Okay. Sí, porque en eh, sería por capital gains por que ganancia tú? capital, no es ingreso lineal Es ganancia capital y no hay penalidad uh -huh. Que es diferente a la ley federal La ley federal, primero que nada Es one que tú sacas un millón de pesos Es ingreso ordinario Y se lo retiraste antes uh -huh. de los 59 años y medio Un 10%, por uh -huh. 10%. Okay. Okay. Así que Puerto Rico Vamos a respirar. Lo hicimos mejor para el retiro
0: O sea que Puerto Rico es el ideal Para las personas que dicen Y además que es, cal es caliente para Cuando uno es mayor y uno empieza a envejecer los, los huesitos... Se haciendo
1: referencia a la gente mayor, no sé. No,
0: no, 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 pero no lo cojas así. Lo que estoy diciendo es que también para el frío. Entonces, Puerto Rico es el mejor lugar para retirarse. ¿Sí o no? Yo creo que es el mejor lugar para vivir. El mejor lugar para vivir. soy importado, que no me voy. ¿Verdad que si? Sí? Tú eres importado. Me gusta eso. Tenemos aquí un producto importado, una carne fresquecita, sacada de... Econo o Walmart bueno, de Walmart porque traemos, traemos traemos de acá importado, pero que se ha dado cuenta que es mejor vivir acá en Puerto Rico y muchas personas dicen no, voy para Estados Unidos para tener una mejor vida no necesariamente de, y eso es relativo mejor vida es relativo
1: de acuerdo depende de lo que está buscando. porque una vida exacto. en Puerto
0: Rico tú puedes tener una vida de rico y tener a tu hijo en una escuela bastante cara y que tenga una educación buena exacto, exacto. Que, Ahora, lo que lo que estamos
1: hablando de las la cuentas y ir al plan de retiro hay dos etapas una es cuando tú acumulas en el plan y eso es cuando tú distribuyes el plan. Porque hay una cosa, tú puedes tener un KIO y puedes tener un 401k y quizás otro 401k. A través de tu vida tú trabajas en tres empresas. Ah, Pas que eso es diferente. Sí, o tú puedes mantener tres planes diferentes. Lo que pasa, ya no siendo empleado de una empresa, no puedes aportar. Uh -huh. Pero típicamente no te obliga a retirar dinero ni cambiarlo. Tú puedes pasar dinero de un plan a otro plan cualificado y no hay evento contributivo. Ok, oh. son buenos. Si dejas Sablo. tres planes separados... La extensión de 15.000 que mencionamos al principio, o sea, anualmente después de los 60 años, sí. puede ser por plan. Por,
0: espérate, espérate. Yeah. O sea, por cada plan que tengas. Yes.
1: Ok. Ahora, desventaja. Tú tienes papeles y tienes que mantener acceso a tres planes diferentes a través de, de, de tu vida. Sé que hay unos costos, pero para tener la extensión... Así que, por eso digo que la acumulación es una fase, cómo distribuirlo es otra fase, otra parte de la planificación. Si estás ahora trabajando, olvídate de cómo lo vas a sacar, es para acumular, para acumular, para acumular. Después, cuando está llegando ya la fecha que empiezas a jubilarte, dejar de trabajar, miramos, y tienes que mirarlo con tu planificador contributivo, todas de contribuciones, para asegurar que las leyes no han cambiado y está la mejor forma. Porque lo que queremos hacer es minimizar el impacto contributivo cuando por fin saques el dinero de ahí. Y estos son los planes cualificados. Los 15.000 de extensión no aplica a la IRA.
0: Ok. Ni a la Roth ni a la regular. O sea, ni a la Roth, ni a la regular. ¿Eh?
1: O sea, que es una combinación, con, bien mencionaste. Tres patas de la, de la silla de retiro es inversiones personales, mi cartera personal, mi cartera cualificada, mi 401k y otros planes, y el seguro social.
0: Ok. Y cuando vamos a hablar de la cartera personal, puede ser bien, bien administrada por una persona sí, sí. o también puede ser administrada por un broker. O un money manager ¿sí? un money manager también, sí,
1: sí. correcto que, que es la misma decisión que tienes con el dinero que está en el plan cualificado lo que pasa está en el plan, pero necesito usar gente que maneja dinero sí. perfecto, sí.
0: ¿verdad? tenemos una persona que es sumamente profesional en su área, donde nos puede cubrir cualquier duda o pregunta, ¿se pueden contactar con nosotros? y nosotros después los referimos al señor Kurt
1: Chandler sí, que tenga, yo espero que tenga la, la apertura de, de atreverse a hacer las preguntas claro um, Digo esto porque a veces no queremos sonar que no sabemos algo de dinero, de inversiones. para eso estamos aquí, es el aprendizaje. Y, y yo entiendo en, en esto mi vocación, mi profesión de planificación financiera. Sé que funciona, no de un día a otro. Con el tiempo sí funciona. Eh, y exhorto a todo el mundo de aprender y empezar de la manera que puede su propio plan planificación financiera. Eh.
0: Tengo una pregunta aquí. O, o eh, viene, tengo una vamos, pregunta eh, y esta pregunta probablemente. Qué bueno que, la, que, que te tengo aquí para que la puedas contestar. Uh -huh. Y es, Muchos jóvenes pasan una vida cobrando 7.25, así no se puede construir riqueza.
1: Correcto, porque son 14.000 pesos al año de salario.
0: So, el, el panismo en el mercado laboral ha causado también problemas. El costo de vida en Puerto Rico es sumamente alto.
1: Depende. Hay unas cosas que sí nos salen más caros que en otro lugar. Por ejemplo, los automóviles, por traerlo acá, les cuesta más. Eh, también le, como importamos mucho pero vemos que la agricultura en Puerto Rico está mejorando eh, así que digo depende porque necesito entender cuál es el costo de mi vida de lo que necesito versus lo que quiero
0: exacto, que Entonces, ahí está yo, la
1: diferencia, que volvemos sí. a eso nuevamente, y, y qué ocurre yo, mis niños, igual me pasó a mí cuando ellos salieron de la casa se dieron un bajón, porque cuando estaba con mami y papi vivían a nivel de, de mami y papi pero nosotros llevamos 30 años en eso llegamos a un nivel tu sala de ese ambiente es un bajón, tú estás, tú estás arrancando. Y eso causa un choque también natural. Es el life cycle, ¿no? esa etapa de tu vida, eh, te toca arrancar. 7 de 25, 7 35, 10 pesos a la hora no va a dar. Sí. Ahora, si eso es lo que consigues en este momento, hazlo y hazlo bien. Si el mejor empleado que hay, tú no sabes con quién vas a cruzar, con quién tú vas a hablar, todo cliente que tú vas a atender, sea la experiencia de la, del día de esa persona. Porque tú nunca sabes con quién va a cruzar. Estoy pensando en la película de Wolf of Wall Street ahora
0: mismo, cuando él va a desayunar y dice: Yo quito mi trabajo y me voy a trabajar contigo. Y se volvió millonario. Sí. Pero, ¿qué es verdad lo que tú dices? Y además,
1: es un trabajo. Hazlo. Uh -huh. Hazlo bien. Te están pagando para que lo hagas bien, por más el ambiente. Te están pagando. Y cuando tú seas dueño de tu propia empresa, te vas a acordar de ti cuando eres empleado. Y tú vas a buscar y fomentar empleados así en tu empresa. ¿Cuán cierto es eso? Porque algunas
0: veces, eh, eh, esa mm, antes cuando, y las personas que cuando tienen empresa, hay personas que tienen la dicha de crear una empresa sin tener que trabajar, pero hay personas que trabajan primero y después tienen una empresa.
1: Sí, siempre hay que trabajar. Claro. en una empresa, como tú bien sabes, cuesta y es más trabajo que trabajar para otros.
0: Sí, muchas personas dicen, eh, y veo muchos anuncios y me da mucha risa. Trabaja desde tres horas de tu casa y vas a cobrar un montón. <ríe> yo, que, uno que tiene empresa, trabajo casi 500 horas, yo no sé cuántas horas. Algunas veces ni me da el tiempo, sí.
1: pero obviamente es que me gusta lo que hago. Y eso ayuda mucho, ¿no? Y está en algo que estás dedicando y ayudando a otras que también tienen su, su compensa, ¿no? Sabes que alguien te está escuchando hoy, te va a hacer caso y va a mejorar su vida. Eso es río. cierto. Eso, eso, eso es cierto.
0: ¿Cómo se puede contactar este recurso? Pueden, ¿verdad? Se pueden a través de Infusion Investment. Pueden llamar también al 1 800 o también nos pueden escribir las redes sociales y nosotros con mucho gusto le podemos pasar la información o los datos de, sí, de Kurt.
1: Con mucho gusto. Sería un placer. Hecho. Claro.
0: Y, y, y me gusta porque lo que queremos ahora mismo es, dentro del podcast de Master Your Money Habits es crear hábitos nuevos financieros de las personas y obviamente nosotros como yo sé, yo no conozco todo sobre los productos financieros, hay un montón de productos financieros y verdad es, es bueno tener una persona que tiene un PHD en planificación financiera personal que te pueda ayudar poder combatir primero todos los mitos que existen sobre el dinero y dos, prepararte para el futuro que muchas personas no se preparan para el mismo
1: eso es muy cierto y la emoción es que intercolamos con el dinero
0: Uh, te lo digo, te lo digo, a cada rato yo que tengo que estar bregando mucho, las emociones influyen, demas influyen demasiado y lo que son los bias también, uh -huh.
1: sin darnos cuenta y dónde sale ese bias tuyo ese tema para otro día sí, ese,
0: ese, me, y, <risa> pero te, te puedo invitar nuevamente y te puedo tener aquí y gracias por estar con nosotros ya, gracias, en la gracias, noche bien. de hoy gracias
1: por la oportunidad, mucho éxito a ustedes y a todos los que están escuchando y todos los, los estudiantes que tienen, a mejorar su vida muy bien, tuvimos al señor
0: Kurt él tiene un PhD en planificación financiera personal y probablemente te tengamos nuevamente con otros temas que tengan que ver con Excelente. lo que son las finanzas personales.
1: Cuando ustedes quieran.
0: Muchas gracias por todo y ha sido Perfecto. un placer tenerte en la noche de hoy. Mi Nos vemos.